0: En 1948, Harry Truman a été réélu contre toute attente, je voulais raconter. raconté. Truman va être président les quatre années qui suivent, mais sera-t-il réélu en 1952 Va-t-il même se représenter Vous le saurez dans quelques instants, puisque dans ce troisième épisode, nous allons traiter des élections suivantes, celles de 1952 et de 1956. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans l'épisode 3 de Mr. President, le nouveau podcast d'Europe 1 Studio, qui raconte l'extraordinaire histoire des élections présidentielles américaines. L'élection de 52 a d'abord connu un cas sans précédent. Le président sortant, Harry Truman, a été obligé de renoncer à se présenter. Un dénommé Kefauver, sénateur démocrate du Tennessee, populiste déchaîné dans la dénonciation de la corruption et du crime, pas Truman, À la première élection primaire, celle du New Hampshire. Vous savez, ces élections primaires qui sont le premier temps des présidentielles américaines, celui dans lequel chaque camp va choisir son candidat. Truman est trop impopulaire, notamment à cause de la guerre de Corée. Truman, président sortant, jette l'éponge et renonce à la candidature. Suite de l'histoire. Kefauver gagne presque toutes les primaires. Mais à l'époque, il n'y en a pas partout. Dans nombre d'États, ce sont juste des conventions du parti qui choisissent leurs délégués à la convention nationale qui choisira le candidat. Et les boss du parti, comme on les appelle aux États-Unis, les boss, les apparatchis qu'on dit souvent chez nous, les bureaucrates de la machine, contrôlent bien leurs conventions d'État. Tant et si bien qu'en juillet, À la Convention nationale, le sulfureux Kefauver, surnommé « cow fever »,« fièvre de vache », va avoir des difficultés. Certaines machines démocrates ont des liens avec la mafia que lui, Kefauver, pourfond. Il est donc écarté au profit d'Adlai Stevenson, gouverneur de l'Illinois et progressiste raisonnable. Stevenson est le type du démocrate issu de l'élite un grand-père vice-président des états unis à la fin du 19 e siècle un autre ami et conseiller un autre grand-père ami et conseiller du grand Abraham Lincoln et puis lui Adlai Stevenson passé par les plus excellentes des universités Princeton puis Harvard Adlai Stevenson est donc le candidat démocrate et pas Truman Côté républicain. Les primaires opposent essentiellement deux hommes. L'éternel candidat. Le conservateur Robert Taft. Que nous avons déjà rencontré quatre ans plus tôt. Et en face de lui. Le héros de la seconde guerre mondiale. Le commandant en chef des troupes alliées en Europe. Le général Eisenhower qui cette fois a accepté de se lancer. Eisenhower gagne les primaires de la côte est. Taft gagne celle du Midwest, les deux arrivent à la convention de Chicago au coude à coude. La bataille est féroce. Certains partisans des deux candidats en viennent aux mains. Eisenhower gagne le premier vote de peu, 595 voix contre 500, le second tour très nettement, 845 contre 280, l'affaire est réglée. Commence alors la vraie campagne, la campagne pour l'élection, non pas du candidat, mais du président. Les Américains veulent le changement après 20 années de présidence démocrate. Une seule difficulté surgit pendant cette campagne pour les Républicains. Elle vient du côté du candidat vice-président Richard Nixon, qui est mis en cause pour des dons qu'il aurait reçus et qu'il n'aurait pas déclarés. Il répond par un discours resté célèbre, dénommé Checker's Speech. Dans un premier temps, Nixon démonte les attaques. Et puis, il parle d'un don précis. Celui d'un chien. Un chien dénommé Checker. On lui a offert ce chien. Et il dit qu'il ne rendra pas le petit chien. Parce que ses filles l'adorent. Triomphe de Nixon, on ne parle plus de l'affaire des dons éventuellement irréguliers. Pour le reste, la campagne développe un tapis rouge pour Eisenhower, surnommé Ike. Les Américains adorent donner des surnoms courts à ceux qui ont des noms un peu plus longs. Dans sa famille, tous étaient dénommés Ike, au lieu de Eisenhower. Son grand frère Edgar, Big Ike. Lui, le général, Douglas, « Little Ike ». Et le choix du slogan de campagne a été aussi simple que génial. « I like Ike ». Lors de chaque étape, les gens viennent voir « Ike ». Si possible, toucher « Ike ». 34 millions de voix pour « Ike ». 27 millions pour Stevenson. 55% contre 44%. Ike est vainqueur dans tous les états, sauf 9 états du sud. Décidément, they liked Ike. Leçon numéro 2. Un président sortant peut être empêché de se représenter tant il est impopulaire. Truman le montre en 1952. François Hollande subira cette rude loi 65 ans plus tard. Et leçon numéro 3, un slogan bien choisi peut faire gagner beaucoup de voix. I like Ike l'approuvé. François Mitterrand le vérifiera avec la force tranquille en 1981. Le général Eisenhower est élu président des états unis Il préside quatre ans durant et la présidentielle de 1956 répète celle de 1900. 52. Même candidat, Eisenhower, le président sortant pour les Républicains, Stevenson, le challenger d'avant pour les Démocrates. Originalité, à la Convention nationale tenue à Chicago début août, celle des Démocrates, pour créer un peu d'excitation, Stevenson, au lieu de désigner le candidat vice-président à ses côtés, a laissé ce choix ouvert au vote des délégués. Kefauer l'a emporté mais il a failli être battu Vous savez par qui Par un jeune sénateur inconnu hors du Massachusetts qui l'avait élu, un certain John Fitzgerald Kennedy RAS ensuite dans la campagne Ike l'emporte dans 41 des 48 états L'Alaska et Hawaï n'ont pas encore le statut d'état et il triomphe avec 57% des votes populaires alors, quelle leçon tirer de la réélection d'Eisenhower Et déjà de son élection, d'ailleurs. Eh bien, la leçon numéro 4. Un général vainqueur d'une grande guerre est un excellent candidat. De Gaulle le prouvera en 1959 au suffrage indirect et en 1965 élu par le peuple. Tout général qu'il soit, un président américain ne peut cependant faire que deux mandats. Alors qui pour succéder à Eisenhower en 1960 Le suspense sera grand. Réponse dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Mr. President. Ce podcast européen Studio a été réalisé grâce au soutien de l'Institut Montaigne que je prends le temps ici de remercier. Et merci aussi à l'équipe à mes côtés sur ce projet, Capicine Patouillet pour la préparation, Mathieu Blaise à l'enregistrement, Christophe Davio à la réalisation, Fanny Raskle à la production et le service documentation pour les six précieuses archives d'Europe 1. Si cette histoire vous a plu, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit pour ne pas rater la suite. Faire abonner vos amis et l'écouter sur Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, que sais-je encore. See you soon